0: Alginac, a única combinação com anti-inflamatório que atua na dormista, tratando as lesões inflamatórias e nervosas ao mesmo tempo. Olá, eu sou o Rodrigo Góes de Mendonça, sou médico do grupo de cirurgia da coluna da Santa Casa de São Paulo e hoje eu estou com dois grandes amigos aqui para a gente conversar sobre lombalgia. O doutor Olavo Letaif, que é médico assistente é, do grupo de coluna da do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do grupo de escoliose do Hospital ACD e o Dr André Castilho que é médico assistente do Hospital Mater Dei e coordenador do grupo de coluna do Hospital Unimed BH vamos conversar um pouquinho sobre sobre o assunto Dr André vamos lá lombalgia a gente a gente costuma ver bastante no consultório né na emergência é... Como é que a gente pode começar a pensar em lombalgia, fazer alguma divisão, classificação para o médico ortopedista é, pensar sobre a lombalgia e separar seus pacientes?
1: Olá Rodrigo, olá Olavo. É, em relação à, à lombalgia, né, é importante a gente, a gente lembrar que todo ortopedista em algum momento do, da sua caminhada vai ter que lidar com esse paciente, porque é uma queixa das mais comuns de todas as queixas médicas. É, é chover molhado, né? falar isso a gente já sabe muito bem. Então, mais de 84% da população adulta vai apresentar algum episódio de, de lombalgia na vida, né, tem uma, uma prevalência alta de 40%, 50% e com uma duração que ela pode variar. Então, a gente começa, né, dentro da sua pergunta, a gente separa a lombalgia é, por tempo. Então, tem aquele paciente que vai ter lombalgia aguda, que é mais ou menos aí até quatro semanas. Você tem o um paciente que tem uma lombalgia subaguda, né, que vai ter uma duração aí até 12 semanas, e a crônica, que é o grande, o grande problema que a gente vai enfrentar ao longo da vida, são os pacientes que têm essa tendência à cronificação. Né? É, em relação a, a então essa cronológica, né, uma, uma definição e uma classificação cronológica, e quando a gente pensa em causa, é, a gente pode separar a lombalgia, né, eu normalmente separo e oriento essa, essa separação em três grandes grupos, né, que você tem os pacientes com lombalgia não específica, os pacientes com lombalgia específica e um subgrupo que são os pacientes com lombalgia radicular, aqueles pacientes que vão ter hernia de disco, estenose de canal, estenose de forame, que vão cair dentro desse grande grupo aí dos pacientes com dor, é, com irradiação. E é, lembrar que a, a não específica é de longe a mais, a mais prevalente, né, o que a gente mais vai encontrar, que compõe aí perto de, de 85% a 90% dos casos. Então eu começaria definindo cronologicamente e tentar dividir aí dentro dessas, é, desses três subgrupos.
0: Doutor Olavo, então como foi bem comentado é, sobre, as, as, sobre a classificação né, temporal aí. É, agora, quando a gente fala em, quando a gente pensa em causas, é, a gente tem, né, como foi comentado, uma, as lombalgias que podem ser mais específicas, as não específicas e aquelas que é, podem ter irritação, né, como, como as radiculopatias. É, ainda a gente pode pensar nas mecânicas e não mecânicas. A, é, que, 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 como é que a gente pode separar esses grupos, como é que a gente pode raciocinar e... e como é que a gente pode discutir, é, inclusive até é, diagnóstico diferencial, como que o médico no pronto-socorro consegue, é, né, através do exame físico, e precisa lançar mão de algum exame de imagem para poder diferenciar essa, esses diagnósticos?
2: Rodrigo, é ótimo ótima esse, esse assunto da nossa conversa hoje, entre, entre nós três, André, você e Rodrigo, a questão da lombalgia, ela é extremamente prevalente, a lombalgia, ela acomete praticamente todos os seres humanos em algum momento de suas vidas e, de forma surpreendente, a prevalência da lombalgia, até mesmo no período de um ano, ela atinge uma proporção gigantesca de indivíduos. É possivelmente a causa mais comum de ir ao consultório do ortopedista e seguramente também figura entre as principais causas de ida um pronto-socorro, a dor lombar. E, e nós ortopedistas nos deparamos com, com pacientes com essa queixa, mas não só nós, reumatologistas, fisiatras, outros profissionais como fisioterapeutas, é uma queixa extremamente prevalente. E tentar entender, é, como como o André bem disse, a questão da, da cronologia e, e a partir de, de algumas informações adicionais, tentar evoluir na questão da lombalgia. Sabemos que a maior parte das lombalgias ela tem, é, tem características mecânicas, são de origem mecânica. Então, é, sabendo isso, acho que a gente tem que partir de um momento onde a gente vai ver o que não é mecânico. E a gente sabe o que não é mecânico através de algumas perguntas simples. É, você tem dor que piora com a atividade física? Perguntar para o paciente. Você tem dor que piora com o esforço? Você melhora com o repouso? Qual que é o momento do dia que mais te incomoda a, a lombalgia aqui? Que, que momento que mais te incomoda a coluna? Está é, relacionado a alguma atividade que você faz? Quando você faz atividade esportiva, melhora? Eu acho que algumas perguntas simples, numa boa anamnese, elas conseguem filtrar um pouco dessa dessa queixa diária do paciente, ou enfim, se não for diária, pontual, ou até mesmo como, como exatamente surgiu, o que você estava fazendo, quando apareceu essa lombalgia, o que te ajuda a melhorar, o que que definitivamente te piora. Então, eu acho que o bom começo é a anamnese. É, a sua pergunta, ela, ela, ela é até um pouco mais ampla, quando a gente pensa em diagnósticos diferenciais, necessidade de exames complementares, mas eu acho que, que tudo isso vai ser realmente... Na, na essência da palavra complementar Baseado naquilo que a anamnese Para onde a anamnese nos conduziu Se conduziu para uma, uma dor de características Um pouco mais mecânicas Um pouco mais inflamatórias Ou se em algum momento surgem os, os sinais de alarme Alguns conhecem também como as bandeiras vermelhas né, Os red flags da literatura inglesa Então acho que partindo daí A gente pensa um pouco o que fazer
0: Muito, muito bom é, existem algumas situações específicas até de lombalgia, né? É, por exemplo, lombalgia na criança ou lombalgia na gestante. É, doutor André, gostaria de... o que, que, que o senhor pensa, é, que pensa sobre isso, um dos, nessas faixas etárias que fogem um pouco da nossa prevalência?
1: Então, né, respondendo, se é pertinente também, obviamente, né, Rodrigo, porque... Eu costumo falar que criança não reclama muito, né, especialmente dor, de dor na coluna. Então, tem algumas situações que a gente tem que levar em consideração, né, especialmente é, os tumores do tipo osteomosteoide, né, o osteoblastoma, que a gente tem que né, levar em consideração. É, especialmente se a criança tiver algum desvio, né, na região inferior, especialmente na região lombar, então tem que nos chamar a atenção. É, claro que o, o exame físico e a anamnese vão nos levar para alguma dessas situações, igual o Olavo já falou, a dor noturna, né, de caráter não mecânico, a melhora ou não com, com medicamento anti-inflamatório, é, o paciente que vai ter a deformidade observada pela mãe, perda de força, então são coisas que tem que levar é, a, uma, a uma atenção. Então a gente sempre parte, eu falo que igual as classificações da O que a gente tem que levar em consideração a, a gravidade. Né? Então, a gente vai excluindo ali as causas graves e vai voltando no nosso, no nosso diagnóstico. Então, nossas perguntas elas vão nos levar, sim, né, a, a, a esse pensamento. Na grávida, a gente tem que lembrar que a gravidez não necessariamente vai levar à dor lombar. Então essa mudança, né, em relação à lacidão ligamentar, ela pode ter paciente, por exemplo, que vai melhorar da dor lombar. Mas existem as dores pélvicas e as dores na coluna que tem que que nos chamar a atenção. A gente tem a dificuldade de exame de imagem, né, na, na grávida, não que seja impeditivo, por exemplo, a realização de uma tanto radiografia quanto uma ressonância magnética. A radiografia, especialmente no primeiro trimestre, mas a, a ressonância, ela não é. A gente não tem evidência a favor ou contra, mas é, se tiver uma necessidade, por exemplo, um paciente refratar a tratamento clínico, né, a gente pode lançar mão. Né? Mas esse, esses dois subgrupos, a gente tem que considerar é, essas particularidades de dores lombares que não estão na faixa etária normal. Então, tanto a parte de infecção, parte oncológica, espondilólise, né, na criança, e a, a grávida por causa dessa dificuldade, às vezes, de, de realização dos exames de imagem, né? Muito bom.
0: É, ainda sobre, os, o, sobre essa, esses pacientes que chegam no nosso pronto-socorro, né quando a gente faz uma avaliação é, desse paciente com uma dor lombar, a gente faz o exame físico, na né? anamnese mais o exame físico e muitas vezes a gente precisa partir para o exame de imagem. né é, Torolavo, como que, que a gente deve ir no pronto-socorro é, Conduzir essa analgesia, é, fazer essa, esse manejo da, da dor e, as, e separar né, realmente aquelas é, que são mistas, não mistas, ou, ou, e, e depois disso, é, como a gente deve, né, mais para frente, pensar em é, indicar esse paciente para um especialista.
2: O pronto-socorro, ele de fato acaba sendo a porta de entrada para muitos pacientes que, que por alguma razão estão experimentando a, a dor lombar ou de forma episódica é, ou até às vezes recorrente, mas ainda não se estabeleceram numa, com algum médico, não tem alguma referência, acabam não fazendo uma investigação mais profunda. E uma coisa bastante complicada no pronto-socorro, que eu, que eu entendo, é de fato é buscar as causas ou fazer uma investigação muito extensa nesse paciente no pronto-socorro. Um, o pronto-socorro, em específico, eu me refiro ao pronto-socorro, eu acho que ele não é o ideal, o ambiente ideal para que, que todas as causas sejam elucidadas. Pela própria dinâmica de, de um serviço de urgência, então, eu acho fundamental num pronto-socorro serem excluídas as causas de urgência. Esse paciente ele tem uma lombalgia que está associada a alguma queixa neurológica, perda de força, sensibilidade, algum distúrbio esfíncteriano, alguma mudança abrupta de, de força ou sensibilidade. Ele já vem se medicando há algum tempo e essa medicação vem sendo refratária, ou, na verdade, o paciente é refratário a medicação, né, a medicação normalmente não é refratária a ninguém, a medicação adora né, ser, ser, ser usada. É, e, e baseado nisso, identificando causas de, de, de alarme, eu acho que esse paciente, sim, com, com, com causas claras de alarme, uma, uma perda de peso inexplicável, um paciente de alguma forma imunossuprimido ou com alguma doença sistêmica crônica, ou esse paciente está nos extremos de idade, como o André bem comentou anteriormente, ou esse paciente tem alguma dor atípica, não mecânica, como uma dor noturna, ou esse paciente vem tendo febre. Eh, sinais que, que, que levantem a suspeita para algum problema subjacente merecem, sim, uma investigação. Habitualmente, é, começa-se com uma radiografia simples, que muito embora é, seja considerada um exame talvez obsoleto, ultrapassado ou simplório demais, é um exame que traz uma riqueza grande em informações e, e com relação à possibilidade do paciente até ficar de pé em ortostase e fazer um exame já nos traz muita informa, muitas informações interessantes. Havendo a disponibilidade na, naquele serviço e, claro, priorizadas todas as outras condições é, presentes no pronto-socorro, se houver uma suspeita, por exemplo, de, de uma espondilodicite ou uma suspeita de uma caldequina, alguma, alguma coisa que o raio-x não vá mostrar adequadamente ou que seja necessário um exame que mostre bem partes moles, em havendo a disponibilidade eu acredito que, que a ressonância também pode ser um exame nessas situações. Outros exames, claro, como eletroneuromiografia, a própria tomografia, que acaba tendo até um caráter de planejamento pré-operatório em algumas situações, eu acho que elas vão ser muito mais bem, exames de sangue, de um modo geral, acabam sendo mais bem conduzidos é, em consultório. Eu, eu acho, então, que o pronto-socorro realmente tem que se cumprir ao papel que, para qual ele existe, que é tratar as urgências e dentro desse, dentro desse universo nós temos que nos cercar de que realmente a gente não está diante de uma urgência, não estando orientar a ser acolhedor ao paciente e controlar, se possível e, e se pertinente, a dor dele também no pronto-socorro, com as medicações disponíveis.
0: André, quer comentar alguma coisa aí sobre o que a gente, que o Dr. Olavo comentou?
1: É só um comentário rápido. Em relação ao exame de imagem, a gente tem que lembrar que é o seguinte, em geral, o exame de imagem não é necessário. Né? Então, a imensa maioria das vezes, o Boa Lava bem colocou, a gente não precisa de exame de imagem né, para ser realizado aí na, na, no pronto atendimento. E uma coisa importante em relação à analgesia, né, a gente tem que tomar cuidado com a parte de uso de opioides. Né? Então, sempre eu tento começar, se o paciente não tiver nenhum fator de risco né, para doença renal, por exemplo, com anti-inflamatório, Deixa uma de né? Naquele momento, na maioria das vezes o paciente vai melhorar, e eventualmente, se ele não tiver uma melhora, a gente inicia com o um opioide mais fraco, né? Então, era só para deixar esse comentário, porque isso é uma coisa prática, né, do dia a dia do pronto-socorro. Uhum. E você tinha perguntado também a respeito do especialista: como a maioria é autolimitada, não precisa de acompanhamento. Nos casos que não, né, suspeita de tumor, suspeita de infecção, suspeita de. É, doença é, relacionada ao sistema nervoso, né, que pode ser estenose ou é, compressão radicular, aí nesses casos existe a necessidade de, de encaminhamento. E na dor crônica, né, que a lombalgia crônica também é um, exige um cuidado multidisciplinar.
0: É, legal. Então a gente, como foi muito bem explicado por, pelos colegas, a gente tem esse paciente que muitas vezes abre o quadro precisando de ajuda é, no pronto-socorro, né, é, muita a maioria das vezes Ela é autolimitada Mas muitas vezes ela precisa De um segmento, como foi bem comentado Agora pelo, pelo André E quando precisa desse segmento Aí acho que um ortopedista geral, ele tem a formação para saber manejar, mas muitas vezes vale a pena também uma consulta com um especialista, caso tenha uma, uma, uma dor é, mais específica. E sobre o tratamento, para iniciar um tratamento conservador, que que você, como você começa a fazer isso, é, Olavo?
2: Para o pro tratamento da, das lombalgias, é, particularmente as lombalgias que, que acometem o um eixo, a lombalgia axial, sem radiação, sem ciática, sem outros comemorativos e, e sem fatores de, de alarme, eu acho que o, o fator fundamental é a mudança do estilo de vida, normalmente, na, em boa parte dos casos. É a adoção de, de atividades físicas regulares, a adoção de boas posturas ou pelo menos um policiamento das posturas, pacientes que, que a vida moderna acaba deixando a gente muito tempo sentado, muito tempo em posturas inadequadas, a, a, a gente acaba ficando de frente para um computador sem muita ergonomia. Então, acho que um policiamento e uma revisão, talvez, dessas posturas... E, e comportamentos, especialmente com relação à prática esportiva e atividade física regular, eu, são normalmente minha abordagem inicial, caso não haja nenhum sinal de alarme.
0: Perfeito. E muitas vezes até utilizando a reabilitação, em alguns casos, né, da fisioterapia. E...
2: Sem dúvida, sem dúvida, os profissionais da fisioterapia, e eu acho que a gente tem que pensar lombalgia também de uma forma um pouco não tradicional. Eu acho que a gente sempre pensa a lombalgia como algo a ser tratado, e não sempre algo como a ser prevenido. E encarar os episódios de lombalgia como oportunidades mesmo de adoção de medidas preventivas. E os profissionais da reabilitação, eles servem é, é, entre muitas outras é, 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 atividades de parceria, a parceria entre ortopedistas e fisioterapeutas e o próprio paciente se dá também nesse contexto de prevenção, fortalecimento, cuidado e adoção de, de boas práticas para o dia a dia.
0: André, gostaria de comentar algo ainda sobre o tratamento conservador. Obrigado, viu Olavo.
1: Isso que o Olavo falou é, é muito interessante nessa né, questão da, do pensamento sobre lombalgia, e tanto nós quanto os fisioterapeutas temos um papel educacional, né, então a parte, a gente tem alguns pilares, né, do tratamento, então essa parte educacional sobre a dor do paciente, né, ele tem que, tem que ser bem compreendido, ele tem que sair de uma consulta entendendo que a, a lombalgia é autolimitada e que o paciente não deve fazer repouso, né, então o repouso ele é relativo, é dentro sempre dos limites de dor do paciente, mas que ele não deve ficar deitado, que ele não deve evitar, né, que ele deve fazer... É, atividade física, então isso é muito importante. Então, esse papel educacional, ele, ele é nosso e o fisioterapeuta também contribui nesse papel. Né? Então, essas medidas iniciais de analgesia, terapia de manipulação manual, mas principalmente a mobilização ativa, ela é muito importante. Então, quando o paciente tem aquela crença né de, de tratamento passivo, que ele só vai melhorar se alguém colocar a mão nele, manipular, fazer alguma coisa por ele, isso existe uma tendência a não ter uma melhora a longo prazo. Né? Então, é importante tirar essa crença né, de evitação, que a gente chama de comportamento de evitação, né? o fear of avoidance behavior, e é, tratar a cinesiofobia. Esse é um pilar muito importante. Autocuidado, que ah. né? são coisas que a gente tem sempre que lembrar.
0: Maravilha. Estamos diante de, de colegas aí, exímios, cirurgiões de coluna. Né? Quando realmente o doente vai precisar cair na nas mãos aí dos colegas por um procedimento cirúrgico. É, Olá.
2: A lombalgia pura, aquela lombalgia axial, eu pelo menos considero um dos diagnósticos mais difíceis para ser, ser referenciado por uma cirurgia. A, a, a lombalgia, como por tudo que a gente já conversou até agora, uma conversa muito boa por sinal, ela, ela nos remete a uma doença normalmente autolimitada, que tem bons tratamentos não cirúrgicos, as cirurgias, elas são reservadas para situações de exceção. Acho que a principal delas, aqui, por tudo que a gente disse, são as falhas no tratamento conservador, quando se acredita que de fato haja uma causa mecânica subjacente, como alguma instabilidade em algum segmento da coluna. Então, você tem uma estabilidade mecânica comprovada que já se esgotaram as tentativas de um tratamento conservador. Ou você tem outras causas subjacentes, como uma hernia de disco, uma estenose lombar, é, ou, ou enfim, uma, até em algumas situações, uma instabilidade causada por uma infecção, como uma discite. Nessas situações, especialmente de instabilidade ou comprometimento neurológico, acho que o papel da, da cirurgia ele, ele passa a ser, sim, bastante relevante.
0: André, gostaria de comentar esse Quanto que é esse tempo, mais ou menos, é, é, sintomas irradiados, o é, que que a gente, o que que realmente precisa daquele cuidado do cirurgião de coluna? É, muito obrigado, viu, Olavo, foi bem esclarecedor.
1: Vamos falar que assim, você quer se arrepender é operar um paciente com lombalgia <risos> pura, né? não específica. Então, eu concordo com o Olavo, é realmente bem, bem complicado essa... Essa definição né, de saída do tratamento clínico para o tratamento cirúrgico envolve tanta coisa, né, a lombalgia, que muitas vezes nós como cirurgiões a gente quer ver uma alteração ali anatômica e resolver o problema. Né? Você vê um modiquezinho, vê uma alteração com a protusão discal e às vezes acha que está ali o problema. Mas a fisiopatologia é muito mais complexa. Né? Então, via de regra, né, evite cirurgias em pacientes com, com lombalgia né, pura. Nas específicas, igual né, você acabou de me perguntar, Rodrigo, a gente tem um prazo né, de, de tempo que também é favorável ao tratamento clínico nos pacientes com radiculopatia, por exemplo. Então, esse tempo aí, entre 6 a 8 semanas, né, classicamente 12 semanas, a gente geralmente espera que o paciente melhore. Mesmo que tenha um dest é, de força até mais ou menos M3, né, a gente ainda tem essa, essa tendência a aguardar a resposta ao tratamento clínico. Quando passa esse tempo, o paciente, às vezes com muita dor, progressão de déficit, né, ainda com muita dor radicular, aí a gente tem que é, olhar para esse paciente com uma possibilidade ou de realização de um bloqueio, né, que pode ser foraminal, epidural, um desses tipos de, de tratamentos aí com, com medicação né, próxima do forame, é, e ver se vai melhorar. Se não melhorar, também é difícil falar assim de baixo como, ah, vamos fazer uma dissectomia, vamos fazer uma traldesa, mas estratificando esse paciente, depois desse tempo, a gente tem essas, começa a ter essas indicações. Né?
0: Muito bom, excelente. Gostaria de agradecer aos amigos André e Olavo, parabéns pela, pelas colocações. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Alginac, a única combinação com anti-inflamatório que atua na dormista tratando as lesões inflamatórias e nervosas ao mesmo tempo.